0: Y adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, mostrando nuestros corazones, abriendo nuestros corazones como un terreno, un terreno fértil para recibir palabra, palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra que te fortalece de tal manera que teniendo la paz. Que ya él nos ha dado la podemos mantener aún en medio de la tormenta te damos gracias papito Dios gracias inmensa por este día este maravilloso día que tú hiciste para nosotros para que nos gocemos y nos alegremos en él y en ti gracias señor porque hemos dispuesto nuestro tiempo y nuestro corazón para alabarte, para bendecirte, para exaltarte y, ¿por qué no?, para recibir esa palabra que tú traes a, a nuestras vidas, para que se hagan vida y para que la demos por gracia como la vamos a recibir. Te presentamos a la pastora y Señor, que nos trae ese tema de tu palabra, ese tema que tú ya le habías entregado desde antes de ella, el, de elegirla para este devocional te pedimos que tú la uses mi Dios y que la utilice como una vasija de honra para tu gloria pero más aún que lo que salga de su boca sea lo que tú ya hayas puesto de antemano para con nosotros y para nosotros Padre ese anhelo, ese deseo insaciable como es el nombre del tema lo solo lo tengamos para escucharte a ti, para buscarte a ti para buscar tu rostro, Señor, para buscar tu presencia. Que ese anhelo insaciable sea, Señor, luchar y trabajar por nuestra salvación. Que ese anhelo y ese deseo insaciable sea en obedecerte a sabienda de que cuando te obedecemos somos bendecidos, porque tú dices en tu palabra que cuando estamos en obediencia, las bendiciones correrán tras nosotros. Esas bendiciones que desde la eternidad ya tú habías elegido para nosotros, van a correr tras nosotros. Enséñanos a retener tu palabra. Enséñanos, Señor, a escudriñarla. Porque tú dices que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de ti. Porque mientras más la escudriñamos, más te conocemos. Y mientras más te conocemos, más te amamos. Mientras más te amamos, más te obedecemos. Y es de la única manera, Señor. Prepara nuestros corazones para que ese método que trae la pastora Milcari, el deseo insaciable, sea, Señor, de escudriñar y de mantener y de retener y poner en práctica tu palabra. Que hoy sea un nuevo día en ti. Que hoy tomemos una posición de verdadera y verdaderos hijos tuyos. Para recibir tus correcciones, tus direcciones, lo que ya tú has establecido para nosotros. Y sobre todo, reconocer nuestra identidad en ti. Gracias, Señor. bendice Grandemente a la pastora Milcari. Bendice su familia. Bendice su entorno. Bendice sus labios, Señor. Purifícalos. Bendice su mente. Une su mente a la tuya, Señor, para que ella pueda recibir ese rema que viene de ti directamente para tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, gloria
1: a Dios, gloria a ti, Señor Jesús. La pastora Mircari Hernández es casada hace 21 años con el pastor David Rodríguez, es madre de tres hijos y abuela de uno. Es puertorriqueña, pero radica actualmente en Estados Unidos, en la ciudad de Siracusa, hace 13 años. Es bachiller en ciencias sociales, tiene una maestría en consejería y actualmente está pastoreando junto a su esposo el Ministerio Palabra de Fe. Ha colaborado con el Ministerio Centinela junto a la pastora Evelyn Colón. Con ustedes y con nosotros dejamos a la pastora Mircari Hernández que trae palabra de bendición para nuestras vidas. Les pido de antemano a todos que estén atentos a sus micrófonos, por favor. Amén. Pastora, los micrófonos son suyos.
2: Amén. Gracias, Angie. Primero, verdad, quiero darle las gracias al Señor por la oportunidad que me da y el privilegio. Es un privilegio el poder exponer su palabra el entregar su palabra al pueblo, ¿verdad? Y, y también gracias a Marixia y a toda, ¿verdad? El, el grupo este, administrativo, ¿verdad? De, que está a cargo de, de este Zoom por darme la confianza de traer la palabra en el día de hoy. Este, quiero que vayan buscando sus Biblias en número 11, capítulo 11. Vamos a estar leyendo unos versículos específicos de esta porción bíblica. Y, pero después les, les exhorto a que ustedes también estudien esta porción bíblica, este, en verdad, en su, en, completamente, yo les voy a estar tocando unas porciones específicas, unos versículos específicos, pero después, este, cuando tengan tiempo, este, entren en la palabra, mediten, escudriñen, que yo sé que el Espíritu Santo les va, les va a estar ministrando y les va a estar enseñando principios y verdades bíblicas que todos nosotros necesitamos, Amén. Este, cuando oraba al Señor para que me diera, ¿verdad?, me dijera qué era lo que Él quería que trajera hoy a, a este devocional, ¿verdad?, el Señor, este, yo he estado, he estado estudiando el libro de números y el Señor me lleva a, a, a parte de mis estudios, ¿verdad?, Este y me muestra que era este capítulo, ¿verdad?, el que el que él quería que trajéramos a la oración de nuestra hermana Abel es muy puntual, porque aunque vamos a hablar de un deseo insaciable que, que no nos hace bien, al fin y al cabo el mensaje es ese deseo insaciable por la verdad, ese deseo insaciable, ese deseo insaciable por tener, en la, estar en la presencia, por conocer al Señor, por rendirnos a sus pies y por entender que lo que tenemos en, el, en este tiempo es lo que la sea sí ha permitido. Amén. Así que no sé si ya tienen sus Biblias abiertas. Este, estamos en Números 11, capítulo 11. Amén. Versículo 4. Y dice: El popolucho que estaba. Entre ellos, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, esa versión, dice, el popoluche que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará, dará carne para comer? Padre, tu palabra es maravillosa, tu palabra es verdad, es viva y es eficaz. Y yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que ya has puesto, al Señor, en mi corazón, en mi mente, para que cada una de nosotros seamos edificadas en tu verdad. Yo te pido, Señor, que podamos cada una de nosotras movernos, Señor, conforme a lo que tú nos vas a revelar hoy. Y que seas tú, Señor, seas tú, sembrando esta palabra como una semilla, Señor, para que dé fruto en nuestra vida. Y que nosotros podamos, Señor, podamos conocerte a través de tu palabra y rendirte honor y gloria y ser agradecidos, Señor de lo que tú en este tiempo cada una de nosotras y cada uno de nosotros estamos viviendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Miren, mis amadas, cuando estaba leyendo esta porción bíblica, una de las cosas que el Señor me trae a la, a la mente, ¿verdad? Y, me, y el Espíritu Santo resaltaba esas palabras en, a mis ojos, era ese deseo insaciable. En otras versiones lo van a ver tal vez como un vivo un vivo deseo, hay diferentes versiones, ¿verdad?, y, en, y de acuerdo a la versión, pues, este, esta palabra, pues, va a, va a ser modificada, pero en esta versión específico, hablaba de ese deseo, de ese saber, el Señor me ministraba sobre eso, el Señor me ministraba que muchas veces nosotros deseamos cosas, deseamos, anhelamos cosas que no están en la perfecta voluntad del Señor, y que no estamos comprendiendo la soberanía de Dios, y surgen una serie, de, una serie de conductas por que tenemos ese deseo. Y la palabra nos explica que no es tan solo tener un deseo, sino que es un deseo insaciable. ¿Amén? Yo quiero definir qué es deseo y qué es insaciable. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos tener los conceptos claros, ¿verdad? Para saber de lo que vamos a hablar. El deseo es un sentimiento. Ya está la primera característica de lo que es el deseo. Es un sentimiento. Sabemos que entonces los sentimientos están en nuestra alma, ¿verdad? Vienen de nuestra alma. Es un deseo enorme. En otras en otra definiciones te dice que es un deseo vemente. Este, un, de, un sentimiento enorme que posee una persona para conseguir un objetivo. Miren, cuál es, miren lo que lo, nos lleva a tener un deseo, ¿verdad? Es ese sentimiento y nosotros queremos alcanzar un objetivo determinado, la aspiración una esperanza o un anhelo que nosotros tenemos. Es importante que nosotros podamos entender que ese sentimiento, hay sentimientos que son buenos y hay sentimientos que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y a tomar y a hacer acciones o tomar acciones equivocadas. Hay sentimientos que si nosotros los están controlados, ¿verdad? Están sometidos a la verdad de Cristo, nosotros vamos a poder entonces pedir conforme a la voluntad del Señor. Y aquí es que está el punto. Este pueblo, este pueblo que ya había salido de Egipto, ¿verdad? Y cuando habla de Popolucho, es una, una, una población mixta que se había juntado con el pueblo de Israel al salir de Egipto, mis amadas. Y eso, como punto de referencia, después lo pueden ir buscando en, en su texto bíblico, porque no, le, no, lo voy a, no lo voy a traer ahora. Es en Éxodo 12.38. Amén. Y entonces, este, estas personas que estaban con el pueblo de Israel, que habían salido también de Egipto, se habían juntado con ellos y habían salido, ¿verdad? Son los que comienzan con una queja se empiezan a quejar de un de, por algo que ellos entienden que necesitaban. Ellos tenían un sentimiento enorme, ¿por qué? Porque ellos entendían que tenían hambre y que el Señor no estaba satisfaciendo lo que ellos necesitaban. Pero lo importante y lo revelante de esto es, el Señor ya había provisto maná para este pueblo, mis amadas. Ya el Señor, el soberano, el creador, el que conoce todas las cosas, el que sabe lo que tú y yo necesitamos, ya le había provisto lo que el pueblo necesitaba para alimentarse físicamente. Y el, y el pueblo, en, en, al escuchar la queja de este grupo de personas, entonces todo el pueblo se contamina y todos se quejan Adelante del Señor, ¿verdad? Se quejan al frente del, de frente al Señor diciendo que no tienen que comer. Cuando en la realidad no, tenían, sí, sí, tenían alimento, tenían provisión de parte del Señor. Muchas veces el deseo insaciable nos va a llevar a no reconocer lo que ya tenemos. Nosotros tenemos que tener claro de que la provisión que tenemos hoy la provisión que tenemos hoy es lo que al Señor, en su soberanía y en su perfecta voluntad, Él ha establecido para ti y para mí. Pero este sentimiento, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por un sentimiento, este sentimiento hizo que el pueblo se quejara. Hizo que el pueblo no fuera, fuera no fuera agradecido de lo que el señor ya le había otorgado y de lo que el señor estaba haciendo de manera milagrosa todas las mañanas ellos encontraban maná pues el pueblo ya entendía de que eso no era suficiente y que necesitaba carne cuántas veces nosotras pensamos que necesitamos algo cuando realmente el Señor no ha establecido que es una necesidad para nosotras. ¿Cuántas veces inclusive vamos a la presencia del Señor con una queja? No con una petición, sino con una queja. Mostrando ingratitud. Porque no no en nuestro corazón hemos entendido que en su soberanía Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Miren, mis amadas. Cuando el, el, el leyendo verdad la escritura y veo veo lo que el pueblo comienza a hacer. Miren cómo está este sentimiento, controla y rige el pueblo. Dice que ellos entonces volvieron a llorar. Volvieron a llorar y entonces ahí es que viene la pregunta, ¿Quién nos dará carne para comer? Cuando ellos sabían que la provisión que ellos tenían venía de, de, de Dios mismo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ya algo de parte del Señor pero porque no es lo que queremos o porque ya tenemos un deseo incontrolable, vamos delante de la presencia del Señor y nos quejamos y no somos agradecidos de lo que Él nos está ofreciendo en ese momento. Miren, mis amadas, ¿qué es insaciable? Insaciable es algo que tú quieres, ¿verdad? Es cuando tú quieres saciar, ya sea, tu, puede ser tu apetito, puede ser tus emociones, puede ser... Este, en, en, el, en, en cualquier área de tu vida, ¿verdad? Es algo que tú quieres hacer, que tú sientes que no estás completo, ¿verdad? Y tienes una necesidad, tienes un deseo y quieres saciar esa área. No todo lo que nosotros deseamos, necesitamos saciarlo. No todo lo que deseamos proviene inclusive es un, es, es, proviene de Dios, nosotros tenemos que entender que en este momento, el, la provisión, el proveedor de este pueblo, era Dios mismo. Y no, para nosotras, nosotras tenemos que entender que nuestro proveedor es Dios mismo. Que lo que tenemos hoy, en su perfecta voluntad, es lo que necesitamos. Miren, amadas. Para mí es bien importante porque la misma palabra nos dice, Pablo decía que él se conformaba en la escasez y en la riqueza, que él se conformaba, ¿verdad?, que sabía vivir en la pobreza o en la abundancia. Pero muchas veces nosotros podemos recitar los versos bíblicos, pero la realidad es que tenemos a veces unos deseos que no los llevamos delante de la presencia del Señor para que sean sujetos a la verdad bíblica y para que en nosotros se produzca agradecimiento porque él sabe el tiempo, el momento y cuándo nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Amén. Y es impresionante porque vemos entonces cómo Moisés entonces va delante de la presencia del Señor y Moisés le dice al Señor, este pueblo es difícil, yo no sé cómo yo voy a trabajar con este pueblo, este pueblo se queja. Ahora me están pidiendo carne y yo no tengo de dónde sacar la carne. Miren, yo, yo no sé cuántos aquí tal vez sean líderes o pastores o ministros, pero es, fuertes, es, es fuerte cuando nosotros no tenemos el, esa capacidad y ese entendimiento de agradecimiento a lo que el Señor nos ofrece el, en el aquí y en el ahora. Y queremos vivir, eh, queremos vivir en, la, en unas expectativas falsas de lo que nosotros entendemos en nuestra mente y nos ponemos en nuestra mente que queremos y o que necesitamos. Miren, cuando vamos al versículo número 5, dice que ellos se acordaron de todo lo que comían en Egipto. De todo lo que comían en Egipto. Cuando nosotros tenemos un deseo. Nos dice, una de las cosas que surge de ese deseo es que nos acordamos de nuestro pasado. Yo no sé cuántas de ustedes de momento se acuerdan de algo que tenían en su pasado y dicen, ah, pero es que yo deseo eso. Yo deseo lo que yo estaba viviendo en el pasado, pero yo deseo lo que yo tenía en el pasado. Miren, mis amadas, tú estás en el presente, el pasado, ya eso pasó. Tú estás en el aquí, en el ahora, tú estás en hoy. Y el pasado. No significa que el Señor en ese momento ellos estaban en un momento de 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 en un lugar que ellos estaban bien ellos estaban esclavos miren al punto donde nosotros llegamos nosotros llegamos a desear cuando a veces a desear cosas donde, cuando a veces nosotros estamos en una vida en un momento de esclavitud atados donde donde realmente no teníamos libertad ellos dese, pero deseaban algo material, algo físico para satisfacer una necesidad, miren al punto donde nosotros nos lleva un deseo que es insaciable, nos lleva a desear estar en un lugar donde somos esclavos, en un lugar donde somos maltratados, en un lugar donde somos, somos este, humillados por el simple hecho de, de satisfacer una necesidad, por el simple hecho de satisfacer ese, ese sentimiento que tengo en el momento, y eso provoca en nosotros muchas conductas, ese deseo. ¿Qué provoca? Provoca que seamos, que nos quejemos. Provoca que seamos ingratos. Y provoca que nosotros rechacemos a Dios. Y eso es bien delicado. Provo, provoca que nosotros rechacemos su bondad, que rechacemos su provisión, que rechacemos su amor, que rechacemos lo que que rechacemos lo que Él nos entrega por gracia, porque estamos viviendo en el pasado y pensamos que el pasado era bueno para nosotros cuando nunca lo fue y nunca lo será. ¿Por qué? Porque todavía hay emociones en nosotros y hay, y hay anhelos y deseos en nosotros que no lo hemos llevado a la presencia de nuestro Padre. Amén. Miren, si va, acompáñenme en un momento, vayan conmigo al versículo, voy a leerlo desde el versículo 18, amén, y dice, y dile al pueblo, consagresen para mañana y comerán carne, pues han llorado a oídos del Señor diciendo que nos, quién nos dará de comer carne, pero nos iba mejor en Egipto, eso fue lo que ellos dijeron, el pueblo eso era lo que decía, que le iba mejor en Egipto que estar con el Señor, Miren el punto de cuando nosotros tenemos un deseo que no es conforme a la, a, a la voluntad del Señor, nosotros qué es lo que hacemos, estamos rechazando lo que, el, su perfecta voluntad para nuestra vida. Y dice, estoy leyendo ahora, sigo en el 18, y el Señor pues le dará carne y comerán. No comerán un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte días sino todo un mes hasta que se les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Miren, esto no se trata de, de comida, esto no se trataba de la comida, esto se trataba de que no podíamos, ellos no podían comprender la bondad de Dios para con ellos, ellos no podían comprender el amor de Dios para con ellos. Ellos no podían comprender la soberanía de Dios sobre la vida de ese pueblo. ellos, no, ellos al, Nosotros a veces pronunciaron las cosas delante del Señor. Nosotros vamos delante del Señor, entendiendo, diciéndole, pues yo puedo decirle todo al Señor, que es cierto. Pero nos, es la actitud y la intención de nuestro corazón. Ellos realmente lo que le estaban diciendo es, tú nos sacaste de allá, era mejor que nosotros nos quedáramos allá, era mejor que nosotros siguiéramos comiendo lo que estábamos comiendo, aunque, fue, aunque estuviéramos en la condición en que estábamos, porque tú no eres suficientemente bueno y no nos provees lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que ellos le estaban diciendo realmente. Ellos les estaban diciendo, ¿por qué no nos dejaste en ese lugar de esclavitud? ¿Por qué tú no nos dejaste en ese lugar donde las tareas cada día más se seguían, nos seguían presionando para que hiciéramos más cosas? Nosotros preferíamos estar así, a estar, en, a estar contigo en este desierto y que tú nos dieras, maná nada más. ¿Cuántas veces, de nosotros nos, cuántas, veces, ¿Cuántas veces nosotras no le hemos dicho al Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Pero por qué, por qué tú no me das esto? ¿Pero por qué otra persona tiene esto? ¿Pero por qué yo, yo no prospero? ¿Verdad? Dentro de nuestros conceptos, ¿verdad? Dentro de nuestras ideas. Y le estamos diciendo al Señor, lo que tú estás haciendo en mí no es suficiente. Lo que tú me entregas no es suficiente para mí. Lo que tú me, lo que tú me das no, 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 me falta. O sea, falta, todavía me falta, según lo que yo entiendo. Y para mí fue tan fuerte escudri e e cuando escudriñaba y estudiaba esta porción, porque es el rechazo al Señor, el rechazo al a su bondad, a su benevolencia sobre ti y sobre mí. Y, y es tiempo que nosotros, como, como hijas y como hijos del Señor, seamos agradecidos. Si hoy lo que tenemos es que podemos tener tal vez un solo carro, vamos a poner ¿verdad? algo material, un solo carro. Miren, más amada, es un solo carro que tenemos. ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios por eso. Si hoy tal vez tenga que caminar a pie para llegar a un lugar. Gracias, Señor, porque me diste las dos piernas. Seamos agradecidos de lo que, en el momento en que estamos y de la provisión del Señor para nuestra vida. Cuando nosotros vemos esa, esta porción bíblica y seguimos estudiando esta porción bíblica, vemos que en el versículo 31 viene este viento. Viene este viento y trajo codornices desde el mar y dice que y las dejó caer en el campo como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado por todo alrededor del, del campamento y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Miren, amada, habían tanto y tantas codornices, tantas y tantas que dicen que ellos tardaron. Si, sigan conmigo en la, en la escritura. Le voy a seguir leyendo. Dice. Y en el 32, y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí. Por todos los alrededores del campamento, El recogió, el, el que recogió menos recogió 10 montones. Estuvieron todo el día, toda la noche y todo la, el otro día recogiendo la, lo que Dios entonces envió. Pero yo quiero que podamos entender algo. Dios tiene una esencia. Dios tiene un carácter. Y a veces nosotros entendemos que entonces Dios nos escucha porque nos da lo que deseamos. Que a veces Dios no nos concede las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Que a veces Dios nos concede lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero sigamos leyendo. ¿Qué dice? Dice, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. No todo lo que deseamos, no todo lo que el Señor nos va a dar. Y es, y es por el deseo. Yo creo que podamos entender que es el deseo. Una cosa es que yo vaya a la presencia del Señor y le diga, Padre, es tu voluntad si es tu voluntad, ahí yo estoy rindiendo mis deseos, ahí yo estoy rindiendo mis anhelos, ahí yo estoy entendiendo que Él es soberano y que Él sabe todo lo que me conviene, todo lo que nos conviene, pero cuando yo voy y me quejo y le digo que yo necesito, que yo estoy mal por causa de Él, que yo estoy mal por causa de Él, que él no me está supliendo lo que yo necesito, según mi, según mi pensamiento. Ahí vemos que no todo lo que el Señor nos da es una bendición. No todo lo que el Señor nos va a dar va a ser para bendecirnos. Miren, amados, es importante que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor e entendamos algo, Él conoce todas las cosas. Él conoce todos los tiempos. Él conoce lo que tú necesitas. Él conoce lo que yo necesito. Y si nosotros entendemos su soberanía, que él, está en, que él tiene dominio sobre todo, y si nosotros somos sus hijas y sus hijos, nosotros vamos a entender que lo que tenemos hoy es lo que Él ha determinado para ti y para mí, y lo que tendremos mañana es lo que ha determinado para ti y para mí. Y no va en nosotros a producirse estas conductas equivocadas y erradas de quejas, de ingratitud, de, de rechazo a la bondad del Señor sobre nosotros. Miren, este pueblo quería que su voluntad fuera manifiesta. El deseo, el, y el anhelo es cumplir una voluntad o saciar un gusto. Cuántas veces nosotros Vamos delante del Señor, yo, y le decimos, yo quiero esto. Yo quiero esto, Señor, yo lo quiero. Y lloramos, y nos, re, y nos tiramos al piso. Y a veces hacemos, yo digo, los tantrum como los niños pequeños, nos tiramos al piso y las pataletas y todo. Pero no vamos, no vamos en el entendimiento de decirle al Señor, es tu voluntad lo que yo deseo, es tu voluntad lo que yo Anhelo, es tu voluntad para mi vida, para mi casa, para mi familia. Lo que, lo que en, mi, en mi mente y en mi corazón yo deseo. Este pueblo quiso hacer su voluntad, manifestó su voluntad. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, si reflexionamos con seriedad en esta porción bíblica, es que este pueblo tenía una actitud rebelde hacia el Señor, y lo vemos en su ingratitud, lo vemos en la queja, lo vemos en que querían hacer su voluntad, cuántas veces nosotros no podemos ver en nosotros este tipo de, de conducta, porque simplemente estamos tenemos este sentimiento enorme que nos rige y queremos cumplir lo que queremos y estamos trazados en que eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero cumplir, eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo quiero. Amada, yo creo que en este tiempo el Señor no, nos está hablando de que todos nuestros deseos deben estar delante de su presencia. Y nosotros debemos reconocer que nuestros deseos muchas veces nos llevan por caminos que no son correctos. Y muchas veces, aunque obtengamos lo que queremos, ni tan siquiera lo vamos a disfrutar porque no era la voluntad de Dios para con nosotros. No es la voluntad de Dios para con nosotros. Si seguimos leyendo, en el, en el versículo 34 dice, por eso, llamaron a aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí sepulta, sepultaron a los que habían sido codiciosos. Si sepultaron a los que habían sido codiciosos fue que por causa de esa plaga hubo gente que murió. Y muchas veces nuestros deseos nos van a, tal vez no, no vamos a morir físicamente, tal vez sí, pero muchas veces nuestros deseos nos llevan a que nuestra, nuestro espíritu, nuestra alma muera porque no hemos podido someternos a la voluntad perfecta del Señor y a su soberanía. Yo quería el Señor ahorita me estaba ministrando sobre algo que trajera como ejemplo, todos ¿verdad? la mayoría de aquí sabemos que tuvimos la cumbre de Yetel hace un, un fin de dos fines de semanas atrás y yo me acuerdo que este, cuando sale toda la inflamación, yo le digo a mi esposo, yo quiero ir a la cumbre. Y yo tenía todas las justificaciones posibles y perfectas para decir que yo quería ir a la cumbre. Yo he estudiado, yo he estado con mis hermanas, yo las quiero ver por su, yo, ya yo no las quiero ver por su yo las quiero conocer en persona, todas las justificaciones. Y mi esposo, el pastor, me dice, no, posiblemente no, vamos a, no vas a poder ir. No vas, no, no vas a poder ir. Me dijo, y eso no es así. Me dice, no es que tú quieras ir. Es que tenemos que orar para ver si tú puedes ir. Y entonces yo le dije, no, pero es que yo quiero ir. Ese es mi deseo. Yo le decía, ese es mi deseo. Yo quiero ir. Y a veces, inclusive, para cosas del Señor, pensamos que, que lo que deseo es lo correcto y que yo lo puedo cumplir porque es de Dios. Es de Dios y yo lo quiero. Y él me dice, Milka, eso no es así. Tenemos que orar. Y yo le dije, sí, yo lo sé, pero, pero yo sé que Dios me va a conceder eso porque eso está bien. Y le voy a confesar a mis amadas que en ese momento, yo decía, pero ¿por qué él me está poniendo tanta traba para ir? Después él se sienta conmigo y me dice, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Que lo que quieres hacer es tu voluntad. <risa> lo que quieres hacer es tu voluntad. Vamos a orar. Porque yo entiendo, me dice él, que este viaje no es para que tú vayas sola. Este viaje es para que vayamos nosotros. Y así fue. Y ahí yo me calmé. Ahí yo dije, padre, perdóname. Perdóname, porque yo quería de todas maneras. Yo dije, yo voy a ir. Yo le decía, yo voy a ir. Yo voy a ir. Miren, mis amadas. La realidad es que nosotros todos lo tenemos que someter al Señor. Sea a nivel de ministerio, sea... Porque queremos hacer algo para alguien y ese es el deseo de nuestro corazón. Y tenemos un deseo de tal vez servir a la vida. Todo tenemos que sometérselo al Señor. Porque todo tiene su tiempo. Y Él nos va a mostrar si eso es lo que Él quiere para nosotros o no. Amén. Así que, cuidado con la queja. Cuidado con la ingratitud. Cuidado con la rebeldía. Cuidado con nuestros deseos insaciables, con esos deseos que, que nos llevan a, a, sin mediar nada, tratar de cumplir lo que queremos, de la forma en que queremos, aunque nunca hemos ido delante de la presencia del Señor para preguntarle si es su voluntad o no. Y cuidado con decir que lo que estamos recibiendo es de Dios. Porque sí, Dios, no, Dios fue el que dio las codornices pero no, no, no era para bien, no fue para bien, no fue para bien. El Señor les mostró cuán ingratos eran, pero con todo y eso el pueblo no lo entendió, no seamos como el pueblo, no seamos como el pueblo. El, el Señor nos dejó la escritura para que nosotros podamos entender en lo que el pueblo falló. pero nosotros tenemos que entonces entender que esta palabra es viva. Y que estas palabras es para este tiempo. Y esta palabra es para ti y para mí. Y que si hay algo de nosotros de lo que se ha mencionado, como la ingratitud, como la rebeldía, como el querer hacer nuestra propia voluntad, como la queja, es tiempo de que se lo entreguemos al Señor. Porque sí, podrán venir las codornices. Sí, el Señor podrá llenar lo, el lugar de codornices. Pero no quiere decir que será su perfecta voluntad. Amén. Dios me las bendiga, mis amadas.
1: Dios bendiga más, pastora. La verdad que muchas gracias por esta palabra, gracias por eh, confrontarnos, hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad que Él quiere para con cada una de nosotras las que estamos aquí conectadas. Vamos a dejar a nuestra hermana Yahaira para que ore por usted.
0: Amén. Amén. Yahaira. Gloria a Dios. Amén.
3: Amén. Ah, Amén. A Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por la mensajera que tú has traído en esta mañana. Y todos en un mismo espíritu levantamos nuestras manos para orar por ella, por su casa, por su familia, para cubrirla. Espíritu Santo de Dios, sé tú guardando la entrada y la salida de esta mujer. Que cada día más tú le muestres tu voluntad, que cada día más ella pueda escuchar tu voz. Que cada día más ella pueda sopesar los deseos de su corazón con tu palabra. Que cada día más ella ponga los deseos tuyos, Señor, como los principales, como prioridad. Padre, gracias por la vida y el ministerio de esta mujer. Síguela llenando de esa humildad y de esa mansedumbre que te caracteriza a ti, Jesucristo. Te pedimos que seas tú con su esposo y con sus hijos y con su ministerio. Que ella te ponga a ti por encima del ministerio y de todas las cosas, Señor. Que ella entienda que ser hija es lo más importante y escuchar tu voz. Padre, te presentamos cada persona que está conectada, que representa una familia, un hogar. Que representan almas que te pertenecen a ti, Señor, para que sean ministrados y tocados por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por la administración que tú traes porque ciertamente nos estás hablando y nos estás diciendo que muchos deseos que tenemos en nuestros corazones no están alineados con tu palabra y no son tus deseos, que hay deseos que están disfrazados de piedad, pero que son de crueldad, de maldad y de egoísmo. Gracias, Espíritu Santo, porque a muchos de nosotros tú nos estás diciendo, eso que deseas no es de mí, y eso que deseas es para tu propio deseo, para tu propia voluntad, para tu propia satisfacción. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho y traído en esta mañana. Oramos esto y te alabamos porque solamente tuya es la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.